0: Lange, lange hast du drauf gewartet. Heute ist es mal wieder soweit. Heute habe ich mal wieder einen Top-Performer in meinem Interview zu Gast. Solche Interviews weiß ich, werden immer super gern gehört und du kannst dich heute freuen auf Kybra, Kybra Koskun. Sie ist Lieblings-Headhunterin für Beauty und Health bei der In Vivo Group. Und hat bis heute, also vom ersten bis heute, wo wir es aufnehmen, 12.08. bereits 330.000 Euro Umsatz gemacht und allein letzte Woche sechs Deals geklost, wobei fünf davon eigentlich schon wieder kurz vor Absprung standen. Die hat sie dann zurückgeholt und ja, steht jetzt da, wo sie spät, äh, steht. Und ich bin super gespannt und sehr aufgeregt, dass ich dich heute in meinem... Podcast begrüßen kann. Hallo, liebe Kübra.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Hallo, Simone. Hallöchen. Es ist tatsächlich irgendwie auch wahrscheinlich aufregend für uns beide, ne? weil ich weiß, du hörst meinen Podcast auch schon relativ lang und äh, wir haben uns ja auch in diversen Seminaren schon gesehen und zusammengearbeitet und jetzt ist irgendwie andersrum, oder? Definitiv. Also ich erinnere mich noch daran,
1: dass ich damals, es war, 2018 bin ich ja in die Personalvermittlung eingestiegen mhm. und habe direkt äh, einige Videos schon von dir gesehen gehabt, deinen Podcast gehört gehabt und hatte damals Alex äh, Alex Gerritsen, das war unser mhm. damaliger Geschäftsführer, mhm. dem hatte ich auch total freudig erzählt, ja kennst du diese Simone, ich finde die so toll und ein paar Monate später gab es dann tatsächlich ein Coaching mit dir mhm. und ich sollte eigentlich zu der Zeit auch im Urlaub sein, aber als sie mir erzählt haben, die Simone kommt, willst du teilnehmen, ich so, okay, Ich komme früher aus dem Urlaub zurück, ist mir egal, ich muss da zum Coaching. Daher ist es auch
0: für mich wirklich ein sehr, sehr toller Moment gerade. Okay, ja super. Also du hast auch hart die letzten Jahre dafür gearbeitet. Du hast schon ein bisschen angerissen, wie deine Reise begann 2018. Vielleicht magst du uns tatsächlich mal auf die Reise mitnehmen von damals äh, bis heute. Wie kamst du zur Personalberatung? Ähm, Gerne auch für welche Unternehmen warst du tätig? Wo stehst du gerade? Und alles das, was du denkst, was auch für die Reise wichtig ist zu wissen. Sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin 2018 in die Personalvermittlung
1: eingestiegen. Das ist jetzt noch nicht so lange für einige. Davor war ich auch schon immer vertrieblich unterwegs und ähm, bin einfach wirklich da auch äh, eine sales würde ich behaupten. Und mir hat so ein bisschen der Anreiz gefehlt im Vertrieb da mit Menschen zu arbeiten. Also ich wollte näher wirklich auch mit Menschen arbeiten und der Beauty Markt, das, das ist mein Zuhause. Ja, ich liebe, ich liebe einfach alles, was uns schön sein und gesund sein geht. Mhm. Daher kam das dann auch, dass ähm, ich dann damals bei Amphir äh, angefangen hatte. Ganz klassisch als Junior-Karriereberaterin für den Beauty-Markt. Und während der Probezeit äh, konnte ich schon den Junior-Titel ablegen. Und nach zwölf Monaten wurde ich auch zur Mentorin befördert, wo ich auch direkt ein Team, ein sechsköpfiges Team geführt habe. Und das war dann auch so für mich die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ja, einmal wirklich das operative Geschäft und einmal die Führung. Mhm. Und das hat man auch anhand der Zahlen gesehen. Also mein Team war das best performende Team im Unternehmen. Und im selben Jahr wurde ich Umsatzsiegerin mit meinem eigenen Umsatz. Mhm. Und dann habe ich selber auch gemerkt, okay, so in beiden Rollen auch wirklich so erfolgreich zu sein, das stellt auch auf der anderen Seite wirklich eine Herausforderung dar. Mhm. Denn der nächste Step sollte dann auch sein, dass ich das Team weiter ausbaue, ergo, dass ich mich ein bisschen auch aus dem operativen Geschäft zurückziehen muss, Mhm, um mich doch wirklich auf das Entwickeln des Teams zu fokussieren. Und da wurde ich einfach sehr unsicher. Und ähm, Marco Winzer, das ist ein Coach, ähm, den hatte ich damals dann auch ins Boot geholt. Ich so, Marco, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Mhm. Und nach drei Stunden im Coaching ähm, habe ich den Raum verlassen. Und für mich war klar, okay du liebst das Headhunting, du liebst die 360-Grad-Beratung und habe mich dann wirklich dafür entschieden, ja, die Führung dann zu verlassen und als Principal äh, tätig zu sein. Und heute bin ich auch Lieblingsheadhunterin für den Beauty- und Gesundheitsmarkt mhm. bei der InVivo Group und kann genau dieser Leidenschaft auch nachgehen.
0: Mhm. Also total spannend, was du erzählst. Mir ist gerade auch so eine Gänsehaut runtergegangen, wo ich dachte, dachte, du bist rausgekommen. Ich konnte das gerade richtig nachspüren und hast dich entschieden, ja, nee, das geht für mich in eine andere Richtung. Das ist auch schon, finde ich, ein wichtiger und ein, wie soll man sagen, ein Schritt, der vielleicht auch Mut braucht, weil so die klassische Entwicklung, wie man sich dann halt so weiterentwickelt, ist ja irgendwie in die Führungsposition. Ne? Aber dann eben auch sozusagen, nee, äh, ich entscheide mich aktiv für die Fach- oder Spezialistenkarriere. Ich möchte weiter Personalberaterin bleiben. Das ähm, erfordert sicherlich auch ein bisschen Mut, ja, dass es sich nicht irgendwie komisch oder als Rückschritt anfühlt, ähm, sondern dass man einfach sagt, nee, es macht mir einfach Freude. Ne? Und wenn man die Entscheidung dann getroffen hat, dann kann man ja auch äh, dann straight vorangehen in der Sache. Ja, genau
1: das war der Punkt, dass sie da wirklich, ähm, wie du sagst, die meisten gehen ja dann in die Führung, entwickeln sich dann in der Führung äh, wirklich dann auch weiter. Und daher war die Unterstützung dann auch wirklich mit, äh, mit Marco an meiner Seite als Coach auch für mich sehr, sehr wichtig, diesen Weg auch mit ihm zu gehen, um da einfach auch wirklich eine gute Entscheidung für mich zu treffen. Natürlich kann man auch wieder zurückgehen. ja Ich hätte das mhm. Ganze auch ein Jahr machen können und hätte sagen können, okay, ich habe mich da jetzt ausgetobt in der Fachkarriere und jetzt nochmal in die Führung. Natürlich kann man das machen, aber ich bin super, super happy mit meiner Entscheidung und ja kann mich da wirklich komplett auf, auf meine Herzensangelegenheit fokussieren.
0: Ja, jetzt hast du ja vorhin gesagt, ähm, sorry, wenn ich es jetzt vielleicht falsch wiederhole, aber du bist nach einem Jahr dann in die Mentoring- beziehungsweise team funktion gerutscht? Genau. Ja, was würdest du denn sagen, weil du sagst ja, ähm, du hat, du warst ähm, äh, äh, ja eben Top-Performerin, äh, dein Team war das best performance und diese Split-Funktion ist ja doch eine ziemliche Herausforderung für viele. Was würdest du sagen, waren so wesentliche Erfolgsfaktoren diesen... Split zu handeln, also wie kann man gleichzeitig äh, super erfolgreich sein mit dem eigenen Business, aber trotzdem eben auch das Team führen, was würdest du sagen, waren da die wichtigsten Kriterien?
1: Also für mich gilt halt wirklich als Führungskraft Leading by Example. Und das dem Team auch vorzuleben, dass das auch so funktioniert, wie man das auch predigt. Ja, Das war so der erste Ansatz für mich. Mhm. Und dann im Team, das hatte uns damals wirklich ähm, Alex Gerritsen sehr, sehr toll auch den Führungskräften beigebracht, da auch wirklich so ein Chain of Support im Team aufzubauen. Ja, weil es gibt auch im Team immer Spezialisten, die in einer Sache wirklich sehr, sehr gut sind und das so innerhalb des Teams zu strukturieren, dass die Mitarbeiter gar nicht bei jeder Frage direkt zu dir kommen, sondern unter den Kollegen sich dann einfach austauschen Ja, und sich da die Unterstützung holen. Das hat mir natürlich äh, sehr viel, sage ich mal, Arbeit abgenommen und die Mitarbeiter haben sich auch total involviert gefühlt. Ja, Und das war halt so wirklich, sage ich mal, das Erfolgsgeheimnis, würde ich jetzt sagen.
0: Mhm das, was du, also ja, macht total Sinn, das, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Leading by Example, ich meine, das ist jetzt ja nichts, was man noch nicht gehört hätte, aber ich finde, da liegt tatsächlich so der Teufel im Detail und du hast jetzt auch vorhin ähm, erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, na, wir hatten, glaube ich, letzte Woche hatten wir das Briefing, da waren es 313.000 und jetzt sagst du, ja, jetzt bin ich bei den 330, weil heute früh ist ein Deal dazugekommen von einem Job, den habe ich bekommen, Vorletzten Freitag, ne, oder war das Montag? Letzten nee, Freitag, also genau, letzten Freitag. Letzten Freitag, genau, ja. nee, vorletzten Freitag. Dann hast du Montag praktisch ähm, angefangen mit dem Search. Mittwoch waren dann die ersten Profile, Donnerstag das Interview und Freitag, letzten Freitag, war dann Nein, der also Zuschlag für die Kandidatin, ne? Nein, diese Woche war das alles, also heute Morgen. Also wir haben das ja das heute schon Freitag.
1: Heute ist Freitag, ah. genau. Genau, also whatever.
0: Whatever. also <lacht> <lacht> Prozess innerhalb von einer Woche. So. Genau. Ja, und, und das ist ja dann auch etwas, wo man sagt, okay, wo viele vielleicht dann auch denken, na ja, ist das überhaupt möglich und die Kunden, die müssen sich ja ähm, dann Zeit lassen, die Sachen anzuschauen und die Kandidaten können sich auch nicht so zügig entscheiden, ja, und wenn man dann einfach sieht, guck mal, es ist machbar, es geht, ja, ähm, dann wird da einfach auch viel Vorbehalt schon gelöst, ne? dass man sagt, okay, erzähl mir nichts, es funktioniert, Punkt, entweder du willst es machen oder du willst es nicht machen, ne? Und ähm, da weiß ich, da bestehen halt viel auch Hemmschwellen, auch gegenüber dem Kunden dann auch verbindlicher aufzutreten, ja, die Dinge auch aktiv einzufordern und so weiter. Ja. ich sag mal so dieses Thema Prozesse. Du bist ja tatsächlich auch. The Process Queen. Ja, ich kann mich auch erinnern, wir hatten auch das Training Prozesssteuerung zusammen. (lacht) (lacht) Aber äh, was würdest du denn sagen? Weil das kam ja auch dann bei den letzten, wo wir über die sechs Deals gesprochen haben, die du äh, die Woche davor gemacht hast, kam das ja auch ähm, raus, dass du sehr stark auch im Thema Prozesssteuerung bist. Was sind denn für dich so die Erfolgskriterien für einen straffen Prozess? Also warum... Folgen dir offensichtlich deine Kunden in deinen Empfehlungen und viele andere Personalberater haben ein Mega-Problem damit, schnell Feedback zu bekommen, äh, schnelle Prozesse zu bekommen und so weiter und so fort.
1: Ja, also, wie gesagt, dein Coaching damals war auch natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich erinnere mich, ich hatte ja das Glück, dass ich drei Coachings insgesamt mit dir gemeinsam hatte. Mhm. Und auch äh, der Weg zum High Performer, wo du ja die zehn Erfolgsfaktoren nochmal vorstellt. Da muss ich halt sagen, da habe ich halt wirklich auch so drei Punkte vor allem für mich ganz stark wirklich rausgenommen. Mhm. Einmal ist es natürlich ganz klar die Spezialisierung, die Branche, die ich betreue. Und die Position, ja, ich bin für den Beauty- und Gesundheitsmarkt und dort Sales- und Marketing-Positionen. Darauf bin ich spezialisiert. Mhm. Dann Thema Schlüsselkunden hatte ich für mich wirklich mitgenommen, dass ich meine Kunden auch wirklich proaktiv entwickle. Mhm. Und dann Prozesssteuerung. Und da, wie du sagst, das ist halt wirklich das, wo ich sage, geht nicht, gibt's nicht für mich. Sowas existiert nicht. Ja, es ist alles möglich, wenn man vorab auch alles wirklich spricht und da auch eine ganz klare Kommunikation hat. Denn ich steuere aktiv meinen Prozess. Ich gebe meinen Prozess nicht ab. Mhm. Denn ich sehe mich einfach in der Verantwortung, meinen Kandidaten eine tolle Bewerber- Experience zu bieten und meine Kunden dabei zu unterstützen, die Position mit dem optimalen Kandidaten schnellstmöglich zu besetzen. Weil wir wissen alle, was eine nicht besetzte Position bedeuten kann ja, für die Kunden. Mhm. Und des Weiteren kommt auch, dass ich mich da auch als Werbeträgerin meiner Kunden sehe. Denn der Bewerbungsprozess ist die Visitenkarte des Unternehmens. Und genau das mache ich meinen Kunden klar. ja, Wie wichtig wirklich diese aktive Zusammenarbeit ist. Ja, wenn man das im Vorfeld wirklich klar gemacht hat, wie die Arbeitsweise ist, bevor man überhaupt mit dem Kunden zusammenkommt, wie die Prozesse zu laufen haben und was für einen Mehrwert es auch für den Kunden bietet, Ja, dann stellt sich da auch für mich gar nicht die Frage, dass ich auch innerhalb von zwei Tagen Feedback auf dem Profil bekomme. Ja, ich, das ist für mich in meiner Welt, sag ich mal, auf dem CV, da auf dem Feedback, zwei Wochen zu warten, da mache ich dem Kunden ganz schnell klar, was das für Auswirkungen auch für ihn hat. Ja, vor allem, wir kennen alle gerade den Markt, ja, Mhm. der Markt ist gerade so, so schnell, das habe ich auch selbst noch nie so erleben dürfen. Mhm. Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit. Wenn Wir kennen das ja jeder Kunde, wenn man fragt, zu wann soll die Position besetzt werden? Zu gestern. Mhm. Ja, dann sage ich ihm, okay, das kriege ich zu gestern gerne hin. Unter den Voraussetzungen können wir uns darauf einigen. Also da wirklich eine super straighte Kommunikation zu haben. Und auf der anderen Seite, auch bei den Kandidaten, da wirklich ganz genau, bevor ich einen Kandidaten wirklich vorstelle, muss ich selbst zu 100% sicher sein, dass dieser Kandidat, wenn er genau das Angebot unter den äh, mit den Konditionen, die er sich wünscht, erhält, auch unterschreibt. Ich stelle keinen Kandidaten vor und drücke die Daumen, dass er vielleicht, wenn das Angebot dann da ist, das Angebot
0: annehmen wird. Nein, frühzeitiges erkennen. Das ist natürlich auch das Nächste, ne? Leading-By-Example. Ich glaube, es ist einer der schwersten Sachen, die man als Personalberater lernen kann, dieses schon frühzeitig dem mulmigen Bauchgefühl tatsächlich Gehör zu schenken und konsequent zu sein. Und ich erinnere mich da an den Podcast auch mit der Caroline Wolz, die hat genau dasselbe, Prozesssteuerung auch frühzeitig, die Leute rauszunehmen oder gar nicht erst den Prozess zu starten, wenn es da einen Zweifel gibt, auch als eine ihrer größten Stärken eben erwähnt. Nur es ist so unheimlich schwer. Wie testest du denn an, dass äh, die Person, also wie testest du frühzeitig im Prozess an, dass die Person das Angebot tatsächlich auch annimmt?
1: Also so ein ganz
0: konkretes Schema,
1: das kann ich dir gar nicht nennen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell, weil die Menschen einfach sehr individuell sind. Also es geht ja schon mal damit bloß wirklich die Wechselmotivation klarzumachen. Mhm. Ja, was hat der Mensch bislang gemacht und wo möchte dieser Mensch hin? Und da mache ich auch wirklich in der Kommunikation ganz klar, okay, was das Angebot mit sich bringt. Ja, da auch den Kandidaten super transparent zu dem Angebot abzuholen und sagen, okay, das ist das, was ich habe. Ja, ja und dann kann der Kandidat, also ich rede auch nichts schön, sondern sag, okay, das vielleicht hier sollte man nochmal überlegen, ob das wirklich passend ist. Ja. Das erstmal, weil wenn der Kandidat nicht zu 100 Prozent weiß, was auf ihn zukommt, kann er ja auch gar nicht entscheiden, ob es für ihn interessant ist, sondern nicht heißt, meine Aufgabe ist es da wirklich, transparent den Kandidaten abzuholen. Wie kann ich das machen? indem ich über den Job, den ich dem Kandidaten anbiete, wirklich auch 100% alles weiß. Mhm. Und da kommen wir wirklich wieder zurück zum Anfang, Projektbesprechung. Ja, ich, ich muss da ja selber wissen, okay, wie ist die Teamkultur, wohin will sich das Unternehmen entwickeln, wo sind die Bausteine aktuell, dass ich auch alles dem Kandidaten wirklich mitgeben kann. Weil für mich ist es wichtig, für beide Seiten auch eine langfristige Zusammenarbeit gewährleisten zu können. Ja Und wenn ich dann auch noch weiß, was dieser Mensch möchte, wohin dieser Mensch sich entwickeln möchte, kann ich ja schon gucken, okay, passt es oder passt es nicht? Und dann, wenn das, sage ich mal, erstmal ein Fit ist, begleite ich den Kandidaten. Und da auch ganz klassisch, ja, wenn man merkt, dass der Kandidat äh, die Erreichbarkeit nachlässt, ja, die Antworten nicht so schnell kommen. Wenn ich merke, okay, da tauchen bei mir Bauchschmerzen auf, spreche ich das auch super offen an. Ja, und sagt so: Hey, ich merke gerade irgendwie, mh, da sind so ein paar Punkte, lassen Sie uns doch offen darüber sprechen. Wo drückt der Schuh?
0: Hm, hm.
1: Und auch ganz, ganz klassisch einfach die Frage wirklich auch zu stellen: Okay, wenn das Angebot jetzt vorliegt, ja, mit den Konditionen, werden Sie das Angebot annehmen? Und Schweigefuchs,
0: Und Schweigefuchs, genau. Das ist das klassische Pre-Closing auch, ne? also keine Angst zu haben, auch diese verbindlichen. Fragen zu stellen, weil am Ende ist keinen geholfen, ja. Und ich sage halt auch immer zu den ähm, Beratern: Habt keine Angst, weil wenn sich der Kandidat oder die Kandidatin darüber wundern sollte, dass man diese Fragen stellt und vielleicht sagt, uh, jetzt werden sie aber hm, pushy oder was soll das denn, jetzt wollen sie mich da jetzt irgendwie reindrücken, dass man das eben auch dann äh, entlasten kann, dadurch, dass man auch schon frühzeitig damit im Prozess beginnt, also eigentlich schon in der Kandidatenqualifikation, den das Gegenüber ans Closing gewöhnt, ähm, aber dann eben. Eben auch sagt sie, meine Aufgabe ist es natürlich, sie in dieser wichtigen Entscheidung zu begleiten. Und dazu gehört es eben auch, dass ich ihnen Fragen stelle, die so ein bisschen als Katalysator fungieren, ja um da so ein bisschen Druck drauf zu geben und zu gucken, okay, will ich das dann tatsächlich? ja Oder gute Frage, was brauche ich denn noch, um mich zu entscheiden? Es ist nicht, um sie da jetzt zu dem Wechsel zu bewegen, sondern es ist eher, um für sie wirklich wichtige Überlegungen nochmal anzuschieben, die sie sich machen sollten, bevor sie die Entscheidung treffen.
1: Definitiv.
0: Also da geht es halt, da muss ich auch ehrlich sagen,
1: mittlerweile arbeite ich auch nur noch mit Unternehmen zusammen, wo ich auch selber dahinter stehe. Ja, ich kenne die Strukturen in den Unternehmen. Ich weiß, dass es den Menschen, die ich dahin vermittle, gut gehen wird. Das heißt, ich bin selbst, ich bin selbst überzeugt von dem Angebot. Und das Feedback, was ich auch immer von kein Daten bekomme, ja. wenn ich halt das Briefing mache, ist, Frau Kosten, Sie brennen ja selber ja. dafür. Ich so, ja, das tue ich wirklich. <lacht> und das ist es halt auch so, ne, dass ich halt wirklich selber überzeugt davon bin. Dass ja. es den Menschen dort gut gehen wird. Ja, und da hatte ich auch wirklich bislang knapp 120 Vermittlungen und da wirklich nur ein einziges Offer-Out gehabt. Und dieses Offer-Out nagte immer noch so sehr an (lacht) mir, dass ich das nicht verhindern konnte. Mhm. Aber das ist halt für mich Arbeitsqualität. Ja, da auch wirklich den Kandidaten, weil viele meiner Prozesse sind tatsächlich auch Blitzprozesse, würde ich jetzt sagen. Wirklich die äh, Besetzungsdauer ein, zwei Wochen. Und da habe ich anfangs wirklich gemerkt, dass die Kandidaten, wenn es dann auf einmal so schnell geht, ja, ja, kalte ja. Füße bekommen. Ja. ja, weil du kontaktierst sie, du sprichst halt mit denen und die denken sich, okay, stell mich mal vor, ich guck's mir mal an. Oh Eine Woche später haben die ein Angebot, ja. waren gar nicht darauf vorbereitet. So, Das wirklich muss ich halt auch im Vorfeld einfach abklären. Das ganze Szenario einmal aufmalen, sagen, okay, das kann jetzt sein, dass sie nächste Woche ein Angebot vorliegen haben. Sind sie bereit, ihre Kündigung abzugeben? Sind sie bereit, die Komfortzone zu verlassen? Und da hilft einfach in Empathie, 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 Empathie. Wie viele Kandidaten, das gehört doch zu unserem Job, die Kandidaten aus der Komfortzone in die Angstzone ja. und diese ganze Begleitung. Das ist halt das Tolle, da auch zu sehen, wie die Leute dann wirklich auch nach einem Telefonat sagen, ach, das, das hat jetzt gut getan. Und das ist es, das das ist es.
0: Wobei, sage ich mal, man darf Empathie nicht verwechseln mit, wir sind jetzt nur nett und dienstleistungsorientiert und können alles verstehen. Ich glaube, es ist einfach die richtige Mischung zwischen empathisch, ähm, aber gleichzeitig eben auch verbindlich. Und ähm, viele trauen sich dann nicht, diese Verbindlichkeit mit reinzubringen, weil sie sagen, ich bin besonders dienstleistungsorientiert und empathisch. Das eine schließt aber das andere nicht unbedingt aus.
1: Ja, die Kombination macht es aus, ja. definitiv.
0: Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, oder eine Sache möchte ich noch sagen, es gibt ja dieses Zitat, du kannst kein Feuer entfachen, wenn du selbst nicht brennst. Ja, das ist auch, man hört es so oft, ja, aber begreift es, finde ich erst wirklich, wenn man Menschen trifft, die es tatsächlich auch leben, ja, wo man wirklich merkt, okay, so muss sich das anfühlen oder so muss sich das anhören ja. und dann kann man sich ja auch vergleichen und sagen, okay, wie brenne ich denn eigentlich für meinen Kandidaten, wie brenne ich für meine Kunden, weil, ich sag mal, gegenüber dem Kunden ist es wahrscheinlich auch nicht anders, du wirst wahrscheinlich auch, weiß worse nur Kandidaten vorstellen, wo du sagst, okay, die finde ich, die passen einfach, Punkt, da stehe ich hinter, stehe ich hinter, ja, da den kann ich ruhigen Gewissens auch zu dir geben.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Äh, genau, jetzt hast du ja vorhin gesagt, also Prozesssteuerung ist ja beidseitig, ne? Strafe Prozesse. und und ähm, du machst dem Kunden eben deutlich, ne? was ist die Konsequenz, wenn er sich eben nicht bemüht und weist dann eben auch nochmal drauf hin, wie wichtig es ist und so weiter. Und da werden viele für sich innerlich abnicken und sagen, ja, ich sage dem Kunden immer, dass wenn er nicht zügig reagiert, die Kandidaten dann weg sind im heutigen Markt und wir haben einen Kandidatenmarkt ja. und ich weiß den Kunden auch immer darauf hin, wie wichtig schnelle Prozesse sind und trotzdem funktionieren sie bei mir nicht. Trotzdem lassen die Kunden ewig auf sich warten mit Feedback. Was würdest du sagen, machen diese Berater falsch?
1: Ich würde sagen, da wirklich nochmal in die offene Kommunikation zu gehen und da auch sich nicht davor zu wirklich, ja, irgendwie Angst davor zu haben, dem Kunden auch zu sagen, okay, wir hatten besprochen, dass sie zu gestern noch jemanden brauchen. Ich habe Ihnen jetzt wirklich Top Profile geschickt. Warum läuft das hier nicht? Wo 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 hakt es? Da wirklich zu schauen, okay, wo, woran liegt es denn aktuell? Sind nicht alle Entscheidungsträger involviert in dem Bewerbungsprozess? Ja, ist mal mit der Fachabteilung, die ja das das ist auch wirklich die Ansprechpartner, sich genau anzugucken. Ich arbeite gerne wirklich mit Abteilungsleitung Mit äh, Vertriebsleitung und äh, HR-Leitung. Und dass man wirklich alle Ansprechpartner im Boot hat. Weil ich sag mal, vielleicht hat der HR-Leiter nicht den Schmerz, den der Vertriebsleiter hat, weil er selber aktuell eine Doppelbelastung hat, weil er das Gebiet betreuen muss, weil ein Mitarbeiter fehlt. Der wird sofort ein Gespräch wahrnehmen wollen. Ja, also wirklich erstmal zu gucken, okay, sind denn die richtigen Entscheidungsträger auch involviert im Bewerbungsprozess? Wenn das der Fall ist, ja, da einfach wirklich in die offene Kommunikation gehen und sagen, das ist, geht nicht, weil ich stecke hier Arbeit rein, am Markt macht das kein gutes Bild einfach. Ja, wenn die keinen Daten zwei Wochen auf ein Feedback warten müssen, in der Zeit dann ein anderes Angebot annehmen. Also da wirklich einfach auch nicht zu scheuen. Aber das hängt auch so ein bisschen, glaube ich, wirklich damit zusammen, wenn man selbst genug Projekte hat, ja, dass man selbst gar nicht wirklich auf dieses eine Projekt angewiesen ist, mhm. ändert sich auch deine eigene Kommunikation. Ja. Wenn du aber selbst dieses Projekt brauchst. unbedingt brauchst, ja. ja, weil dieser Umsatz, den hast du kommuniziert, der muss reinkommen, dann wirkst du auch ganz anders. Aber wenn du für dich einfach selber sagen kannst, hey, wenn die Zusammenarbeit nicht so funktioniert, dass es dann auch optimal wirklich läuft. Weil letztendlich mache ich den Kunden auch klar, das ist auch meine Arbeitsqualität. Und ich möchte, wie gesagt, auch meinen Kandidaten einfach eine tolle Bewerber-Experience bieten können. Hm. Und wenn das nicht
0: gewährleistet ist, kann ich auf das eine Projekt auch verzichten. Hast du denn schon mal ähm, Kunden oder Projekte gestoppt, weil du gesagt hast, okay, so geht's nicht? Ja, Also Feedback lässt immer zu lange auf sich warten. Wir kriegen kein Interview hin. Tatsächlich jetzt aktuell, äh, habe erst vorgestern
1: die E-Mail rausgeschickt an den Kunden, äh, ist ein neuerer Kunde, den ich aktuell betreue und wir warten aktuell schon seit knapp einer Woche auf TV-Feedback, Ja, mhm. obwohl die Position zu gestern hätten besetzt werden sollen. Mhm. Ich habe drei Profile offen, wo ich noch auf eine Rückmeldung warte und da habe ich auch ganz klar gesagt vorgestern, es gibt jetzt hier keine weiteren Profile mehr, bis ich kein Feedback bekomme und wir müssen uns mal darüber unterhalten, wie wir das dann jetzt auch gestalten wollen zukünftig.
0: Hm.
1: Ja, da werden wir am Montag das Gespräch haben.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, weil warum machen es viele Kunden? Also, dass sie ne, mit Feedback auf sich warten lassen, Interviews und so weiter, weil die Berater es mit sich machen lassen. Ja, also man ist oft zu Inkonsequent. Man erinnert immer wieder, man erinnert, der Kunde schlampert und schlampert und was machen wir? Wir sind trotzdem immer wieder da, wir schicken trotzdem weiter Profile, wir kommunizieren im Zweifelsfall eben nicht, auch schon frühzeitig, was ist eigentlich die Konsequenz und die Konsequenz in deinem Fall, okay, ich höre erst mal auf zu suchen bis zum Zeitpunkt, wo Feedback da ist, ist ja auch nachvollziehbar, weil wir müssen ja schauen, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung. Ja, und haben wir beide eben das gleiche Interesse auch, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Ne? Und wir können unsere Arbeit natürlich am Ende auch nur gut machen, wenn wir zusammenarbeiten, weil eine Stellenbesetzung ist kein One-Way-Channel. ja ähm, Was ist denn ähm, dein, deine Arbeitsweise? Arbeitest du erfolgsbasiert mit Anzahlung oder wie? Wie arbeitet? Verschiedene
1: dann? Modelle. Also ich mache das tatsächlich verschiedene Modelle, kommt immer auf den Kunden an. Bei einigen mache ich mit Anzahlung, Teilzahlung, bei einigen komplett erfolgsbasiert. Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich immer auf den Kunden an, auf das Potenzial, um die ganze Zusammenarbeit gestaltet ist.
0: Hm, hm. Ja, da ist natürlich auch so im Sinne nochmal des Commitments, wie kriege ich meinen Kunden committed. Man hat natürlich schon diverse. Testmomente vorher, ne? also so wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, ich beobachte meinen Kandidaten auch ganz genau, wie verhält er oder sie sich, ne? wie schnell kommen Antworten auf E-Mails und so weiter, so kann man es natürlich auch beim Kunden machen und da ist natürlich schon dieses erste Selektionsfenster, ist der Kunde überhaupt interessiert, sich Zeit für ein ordentliches Briefing zu nehmen, Ja, wenn ich ihm oder ihr erkläre, wie wichtig es ist, dass auch die Fachansprechpartner dabei sind, habe ich die Möglichkeit, dass die Fachansprechpartner dabei sind? Ja, wann werden die Vertragsunterlagen unterschrieben? Auch das Thema Anzahlung ist natürlich auch nochmal ein Filterelement, wo all die dann rausfallen, wo es jetzt gerade vielleicht auch nicht so akut ist. Ne? Und ich bin tatsächlich auch immer ein starker Freund davon, diese pauschale Aussage, bis wann soll die Stelle besetzt sein? Also aber am besten gestern, das sind ja so 85 Prozent oder 90 Prozent, die das äußern. Das definitiv auch nochmal nachzuqualifizieren mit vertiefenden Fragen, weil darüber kriege ich eben ein sehr, sehr gutes Bild davon, wie ist gerade überhaupt die Drucksituation? Und dann macht es sich schon häufiger deutlich, wenn sie dann sagen, ne, man würde ja meinen, okay, wann soll es besetzt sein? ASAP am besten gestern, wir suchen schon seit sechs Monaten. Ne? Und man denkt sich so, boah, da muss ein Druck draus sein. Und wenn du dann hinten dran fragst und sagst, ja, okay, wie viele Profile haben sie denn erhalten seitdem? Ja, woran lag es, dass es mit denen nicht weiterging? Dann stellst du dann irgendwie fest, na ja, das war dann das ominöse Bauchgefühl, das hat nicht gepasst, und, und dann haben sie schon zwei, drei Agenturen dran abgearbeitet. Und jetzt sollst du da auch noch ran. Also da sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern wirklich dieses Motiv auch ordentlich zu qualifizieren, weil sich darüber natürlich auch eine sehr gute Vorhersagekraft entwickeln lässt oder Vorhersagegenauigkeit entwickeln lässt, wie der weitere Prozess laufen wird.
1: Ja, da geht es ja schon auch los als Berater. Ja, Wenn man, sage ich mal, auch wirklich eine ganz starke Spezialisierung hat, kennt man den Markt sehr, sehr gut. Man kennt die Gehaltsstrukturen sehr, sehr gut. Man weiß, was die Kandidaten wollen, was mhm. sie was aktuell haben. Mhm. Das heißt, wenn ich selbst schon merke, dass dieser Job, ja, den ich jetzt besetzen soll, ja, da ist die äh, ja wie, wie wie nennt man das nochmal, die Eier wollen mich sau die Eierlegende wollen mich
0: ja. genau die ja. Eierlegende
1: wollen mich sau wenn das gesucht wird wenn ich selber merke okay das ist unmöglich jemanden zu finden ja. ja und da wie du sagst die suchen schon seit sechs Monaten zwei drei Headhunter, ganz ehrlich da sollte ich auch ehrlich zu mir sein ob ich meine Kraft und Zeit da reinstecke oder ob ich einfach ein neues Projekt akquiriere mhm. Ja, so ehrlich auch einfach zu sich sein, auch nicht alles wirklich anzunehmen, nur weil man das jetzt braucht. Mhm. Ja, da geht es ja schon los. Die, die Projekte, die ich annehme, die kann ich zu 100 Prozent besetzen. Definitiv. Da ist kein Projekt, wo ich sage, oh, das, das wird nichts. Nein, die kann ich alle zu 100 Prozent besetzen, wenn ich möchte. Mhm. Punkt. Und das sich auch wirklich vorher anzugucken. Und eine Zeit lang hatte ich auch tatsächlich, das war vor der ganzen Pandemiezeit, Um einfach auch so ein bisschen das Feedback der Kunden besser zu verstehen, die, die Interviews besser zu verstehen, weil eine Zeit lang war das halt so, das Feedback, sag ich mal, nach den finalen Gesprächen vom Kandidat war ganz, ganz anders, vom Kunden war ganz, ganz anders. Und ich Mhm. dachte so, hm, was ist da eigentlich jetzt dazwischen passiert? Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Bewerbertage, zu organisieren, wo wir einen Zeitraum, sag ich mal, während der Projektbesprechung abgemacht hatten, okay, heute in zwei Wochen haben wir einen ganzen Tag, wo wir drei bis fünf Kandidaten interviewen werden vor Ort. Hab dementsprechend auch die Auswahl der Kandidaten getroffen, den Kandidaten direkt schon beim, bei der Vorstellung gesagt, es kann dazu kommen, dass an dem und dem Tag wir ein Interview haben, können Sie an dem Tag. Ja, also die Vorqualifizierung war noch intensiver tatsächlich. Und dann war ich bei den Gesprächen mit dabei vor Ort. Mhm. Und dann konnte ich das Feedback nachvollziehen. Dann war mir klar, okay, so ist das aufgebaut, das sind die Fragen. Und das hat natürlich auch dazu geholfen, dass ich die weiteren Kandidaten besser auch auf die Gespräche vorbereiten konnte, mhm. weil ich auch selber mehr Wissen hatte. Und das war bei mir wirklich so tatsächlich nochmal ein Game Changer, da aktiv auch an den Gesprächen. Also je nachdem, bei einigen Kunden bin ich passiv mit dabei, einige Kunden wünschen noch, dass ich aktiv an den Gesprächen teilnehme. Hm.
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, ja, weil es ist natürlich immer sehr, sehr interessant, jemanden aus der Branche zu hören, der auch noch aktiv tätig ist, ne, weil wenn ich die ganzen Sachen sage, dann ist es immer so, ja, okay, Simone sagt, mhm. aber <lacht> wenn wir jetzt hier auch lebende Beispiele haben, die noch aktiv tätig sind und die Sachen ja auch nochmal bestätigen oder aus ihrem, aus ihrem eigenen Blickwinkel nochmal hervorheben, dann ist es ja immer, ähm, super. Ja, du hast vorhin Bezug genommen zu dem Training, der Weg zum High Performer, was wir gemacht haben. Das lehnt sich ja an die zehn Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung an, wo es übrigens, kleiner Werbeeinschub, am 16.01.2023 wieder ein offenes Seminar am Stuttgarter Flughafen gibt. Also gern, wenn ihr Interesse habt, mal auf meine Homepage schauen. Werbeeinblendung aus, ähm, da hast du dich ja auf drei ähm, Elemente bezogen. Du hast gesagt, so das waren so die Takeaways von dem Training, Spezialisierung, Schlüsselkunden und auch Prozesssteuerung. Würdest du sagen, das sind auch so, wenn du es kondensieren müsstest, die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren für ja deinen Erfolg? Oder würdest du da vielleicht noch was hinzunehmen, dass du sagst, ja, das fände ich auch noch wichtig?
1: Also tatsächlich ist das eine Sache. Also wirklich Spezialisierungsschlüsselkunden und Prozesssteuerung, das würde ich als eins nehmen. Ja. Der zweite Punkt wäre Out-of-the-Box-Thinking. Mhm. Andere Wege führen auch nach Rom. Ja. Mhm. Wenn ich ein Projekt lösen möchte, wie gesagt, geht nicht, gibt es in meiner Welt nicht. Ich suche nur noch einen anderen Weg. Beispiel, während der Pandemie, also als die Pandemie besser gesagt losging, sind mir fast alle Projekte weggebrochen. Weil der ganze Beauty-Markt ist komplett zusammengekracht. Ja, alles im Retail-Bereich ist zusammengekracht. Und ich habe so viele Anrufe von Kandidaten erhalten, die ihren Job verloren haben und nicht wussten, was sie tun sollen. Hm. Aber ich hatte keine Projekte, also ich hatte nicht genug Projekte, um da wirklich den Kandidaten zu helfen. Also habe ich überlegt, okay, was kannst du jetzt tun? Und habe einmal den ganzen Spieß umgedreht und habe mir wirklich von diesen aktiv suchenden Kandidaten eine Wishlist zukommen lassen. Top 5 bis zehn Unternehmen, wo sie sofort ein Interview wahrnehmen würden. Mhm. Und habe angefangen, mit den Kandidaten zu pitchen. Und das Ganze habe ich Diamanten-Pitch genannt. ja, Dass ich dann einfach die Ansprechpartner kontaktiert habe und gesagt habe, okay, ich habe hier einen Top-Kandidaten aus der Branche. Ihr Unternehmen wurde mit und als Wunschunternehmen kommuniziert. Darf ich Ihnen initiativ die Unterlagen zukommen lassen? Simona, du glaubst nicht, was was für Türen geöffnet hat, ja, wie viele Neukunden ich dadurch gewonnen habe mhm. und genau damit ganz vielen keinen Daten zu ihrer Traumposition ver- 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 verholfen habe.
0: Mhm.
1: Ja, also da wirklich immer einfach zu überlegen, okay, es gibt immer einen anderen Weg. Das war auf jeden Fall so ein Erfolgsfaktor, auch, wie gesagt, mit den Bewerbertagen, da nochmal zu überlegen, wie man das anders machen kann und wirklich Meraki. Ja, Meraki, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, wie fanatisch ich in das Wort bin. Das ist ein griechisches Wort. Nein,
0: okay. Sushi <lacht> und Wasabi oder so.
1: Nein, Wasabi nicht. Also, es ist ein griechisches Wort und die Bedeutung ist etwas mit Liebe, Kreativität oder Seele zu tun, etwas von sich in seine Arbeit zu stecken. Mhm. Und ich lebe das Wort so sehr, dass ich mir das tatsächlich auch auf der Haut verewigen lassen habe vor einiger Zeit.
0: Mhm.
1: Und das ist, ich liebe, was ich tue. Ja, mir ist bewusst, dass ich wirklich mit Menschen zusammenarbeiten darf, ja. Und ich sehe mich da auch als Lebensabschnittsbegleiterin. Dass ich wirklich einen Menschen begleiten darf, einen neuen Lebensabschnitt, und das ist es, wenn man einen neuen Job antritt, ja, mhm. wirklich da begleiten darf, dass dieser Mensch an mich denken wird, wenn man an diesen Job denkt, aus diesem Gefühl heraus mache ich das Ganze. Und das lebe ich auch in den Prozessen. Genau und dazu möchte ich auch meinen Kandidaten verhelfen, dass sie etwas tun, wo sie wirklich mit Liebe, ja wo sie wirklich etwas von sich in die Arbeit stecken können. Weil was bringt es den Kunden auf der anderen Seite? Die haben dann Menschen, die wirklich voller Leidenschaft diesen Job ausführen. ja Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und das lasse ich halt auch wirklich in meiner Arbeit, sowohl privat auch beruflich, lasse ich das wirklich komplett einfließen. Und das hat immer, immer wirklich super geklappt. Ja, ja. also den einen Prozess kann ich dir gerne mal erzählen, den ich heute Morgen geklost habe, weil es auch so ein
0: Herzens- ja, Mach mal, Erfolg. das war so, das war einem jetzt einfach so schön und so. Ja, Meraki, ja. Ähm, genau, lass uns wieder zum, 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 zum harten Alltag zurückkommen. Nee, aber als Thema. Ja, es war tatsächlich dieser Kunde am Freitag
1: mitgeteilt, Frau Kostun, das ist ein Schlüsselkunde von mir. Hm. Frau Kostun, wir brauchen zum ersten, Neun jemanden. Ich so, ja, das, das ist sportlich, weil wir haben Kündigungsfristen, ja. Hm. Und, ähm, ich meinte, ja, ich, hat mich bemühen, ich kann es Ihnen aber nicht versprechen. Und dann tatsächlich am Montag auf die Suche gegangen, eine Kandidaten gefunden. Sie dann äh, Dienstag gesprochen und am Mittwoch. Und sie ist tatsächlich, sie hat vor zwei Monaten ihren Job gekündigt, hat ihre Koffer gepackt und ist nach Brasilien, weil sie sich einfach eine Auszeit gönnen wollte. Und in der Zeit wollte sie sich halt auch Gedanken machen, wohin die Reise für sie gehen soll. Und Ende August kommt sie wieder. Und habt ihr von der Tätigkeit erzählt? Sie meinte so, Frau Kost und das gibt's doch nicht. Das ist genau mein Traumjob. Sie ist aktuell als PTA in der Apotheke tätig mhm. und wollte unbedingt in den Schulungsaußendienst für Apotheken. Mhm. Und genau das war meine Position. Schulungsaußendienst mhm. für Apotheken. Ah, und als ich ihr dann vom Unternehmen erzählt habe, sie meinte so, Frau Kost ich falle gleich vom Stuhl. Ich habe die Produkte hier im Koffer. Okay. Und äh, sie hat dann am Donnerstag das Interview gehabt und heute Morgen hat sie das Angebot unterschrieben, zurückgeschickt und sie hat heute Geburtstag. Ja, das ist das oh mein Konto. Gott, also das, das ist ja, ja so ein bisschen so
0: Inga mäßig ja, jetzt kommt gleich Jeffrey hinten mit seinem Schimmel an und bringt wieder Blumen und Kekse mit, also das ist zu schön um wahr zu sein, vielleicht sollte man als Kontrastprogramm äh, auch nochmal erwähnen, du hattest ja vor einer, ich glaube letzte Woche war es dann diese sechs Deals, wo fünf kurz vor Wegklappen waren, ne? ja. Genau. Was hast du denn gemacht? Vielleicht kannst du es grob umreißen. Was war der Grund, warum sie ähm, ausgedroppt oder oder droppen wollten? Ähm, und äh, was hast du getan, um das Ruder wieder umzureißen?
1: Also bei tatsächlich bei äh, allen fünf war, war wirklich, ja, äh, also das habe ich noch nie erlebt gehabt, ja? dass wir in allen Prozessen auf einmal dachte ich auch so wow, okay, steht steht der Mond schief, steht die Sonne schief, was ist da bitte los? Ja. Ähm, es waren verschiedene Gründe. Bei, bei den meisten war es tatsächlich ein anderes Angebot. Bei der mhm. anderen war es dann, okay, ich brauche komplett eine Auszeit. Ich, ich möchte gar Aber nicht ich gar aktuell nicht arbeiten. Okay. Genau, also sie hat ihren Job schon gekündigt gehabt, ja. hat komplett eine Auszeit von allem gebraucht. Bei der anderen war es... Ähm, Sie hatte genau auch kurz äh, nach dem finalen Gespräch Corona. Mhm. Ja, hat bei ihr nochmal das so ein bisschen, glaube ich, mitgespielt, weil man dann krank ist und dann Komfortzone verlassen. Also überall war was, ja. Und da einfach empathisch. Empathisch, da wirklich nochmal die Kandidaten abzuholen, an die vorherigen Gespräche zu ändern. Ja, was sie wollten und dass man ja genau das Angebot hat, was mhm. sie für ein Feedback nach den Interviews gegeben hatten und und und. Also alles nochmal so ein bisschen so ne was man über den Kandidaten weiß was man vom Kandidaten gehört hatte nochmal wiedergeben und den Kandidaten daran erinnern und auch ganz klar machen hey ich weiß es ist gerade so ne sie befinden sich in der Angstzone ist die Komfortzone verlassen so wo ist denn wirklich äh, etwas wo sie Bauchschmerzen haben und ich sage bei allen Kandidaten war wirklich nach dem Gespräch äh, einfach sich auszutauschen und genau diese Punkte anzusprechen war die Welt wieder in Ordnung
0: hm. Ja, da da ist tatsächlich wieder auch, da kommt auch das Thema Prozesse wieder ins Spiel, weil du hast ja gesagt, es geht ja nicht darum, den Kandidaten oder die Kandidatin jetzt irgendwie zu überreden, sondern es, es geht darum, ihr nochmal bewusst zu machen, was war denn eigentlich der Startpunkt vom Prozess? Was hast du mir am Anfang gesagt, warum wir überhaupt das ganze Thema gestartet haben? Und was war eben auch dein Feedback nach den Interviews? Weil erfahrungsgemäß ist man viel zu oberflächlich. Viele machen diese Interviewnachbereitung viel zu oberflächlich. Da ist es so ein, hallo, na und wie war es? Ja, war es gut? Mhm, konnten Sie alle Fragen beantworten? Ja, mhm, das ist ja schön. Nee, also ich habe jetzt noch kein Feedback vom Kunden. Ich melde mich wieder bei. Bei Ihnen, ähm, so, aber dann diese Gelegenheit auch zu nutzen, tatsächlich auch ein bisschen tiefer zu qualifizieren, ja, zu gucken, okay, wenn es gut war, was war denn gut, ja, was hat Ihnen gefallen, was noch, was war noch gut, mhm, alles klar, wo gibt es gerade aktuell noch Bedenken, ne, also was könnte Sie davon abhalten, dann eben auch dort anzufangen, um genau diese Sachen auch aufzuschreiben, zu sagen, hey, ne, vor, vor, vor zwei Tagen oder drei Tagen sagten Sie, okay, Traumjob, es gibt gar keine Bedenken, das und das und das war alles positiv, was hat sich denn daran jetzt wirklich die letzten zwei Tage geändert? Ja, um das einfach auch wieder zu spiegeln mit der Empathie zwischen rein, wie du auch gesagt hast, ne, es ist normal, ne, man befindet sich jetzt auch, es wechseln bestimmte Umstände, na, es ist was Neues und ja, also da tatsächlich auch einen sauberen Prozess im Vorfeld zu fahren, sich auch klar zu sein, was bringt eigentlich ein sauberer Prozess mit sich und das kann mir dann am Ende, trotzdem helfen, ja, wenn die Dinge wegzubrechen drohen, dann auch nochmal in gute Gespräche mit dem Kandidaten zu gehen und vielleicht das Ganze wieder umzukehren. Ja, ja
1: das, das auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich auch der Ansatz, wenn du ja wirklich auch wahres Interesse hast. Und mhm. das merkt der Mensch ja auch gegenüber. Also kein Kandidat von ja. mir, würde ich jetzt behaupten, hat das Gefühl, dass ich irgendwas verkaufe, ja. irgendwie den Kandidaten überreden möchte. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn der Kandidat nicht unterschreibt, hat man einen anderen Kandidaten. Hm. Ja, daran soll es ja nicht scheitern. Ich muss niemanden überreden. Weil was soll mir das bringen, wenn ich einen Menschen überrede, der mit Bauchschmerzen unterschreibt? Das Ding, da kommen wir wieder zum frühzeitigen Out. Das Ding wird mir um die Ohren fliegen. Spätestens hm. in der Probezeit. Hm. Weil wir wissen alle, eine Probezeit ist, ist schon sehr viel, so, ne, was man dann aufnehmen muss. Und wenn ein Kandidat mit Bauchschmerzen den Job anfängt, das kann nicht gut ausgehen. Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr rigoros, sehr hart, was das angeht, dass ich sage: Nein, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt. Wenn es wirklich so holprig schon anfängt, dieses Risiko möchte ich gar nicht eingehen. Für keines der Parteien. Hm. Ja, das sollte bei einem Jobwechsel, das sollte man, wenn man unterschreift, ein tolles Gefühl haben. Man sollte sich drauf freuen. Es ist was Neues. Diese Gefühle will ich in den Menschen erwecken. Und wenn ich merke, dass kann ich nicht, das passiert bei diesem Menschen nicht, da auch mir dann einzustellen, okay, dann soll es auch hier an der Stelle nicht sein. Mhm. So. Und das, da hilft mir halt diese Vorqualifizierung natürlich, ja. wie du sagst, auch, ne? dass ja. man da wirklich ganz, ganz, ganz konkret einfach fragt, ja. so, ne? was hat ihnen gefallen, was wo, wo, was kann ich noch für sie klären, gibt es da noch etwas? Und das, damit äh kann man da wirklich auch sehr gut den Kandidaten auch verstehen und dann auch, wenn der Kandidat es auch braucht, den Kandidaten auch so ein bisschen an die Hand nehmen und lenken.
0: Schön, Kybra Vielen, vielen Dank für deine Gedanken. Was, ähm, so wenn wir jetzt so gegen Ende kommen und du dich vielleicht kurz nochmal auch an die Zeit erinnerst, dass als du dein eigenes Team hattest, was war denn so eine Message, die du gegenüber deinem Team immer wieder geschwungen hast, wo vielleicht sich auch dein Team so ein bisschen schwer getan hat, das umzusetzen, zu glauben oder aufzunehmen. Aber was war so der Punkt, wo du sagst, das hast du mantraartig immer wieder auch damals wiederholt?
1: Da den Punkt würde ich jetzt wirklich sagen, so geht nicht, gibt es nicht.
0: Okay. Also, also es, geht ist eher, nicht, gibt es wirklich eher zu nicht. gucken, wie was ist dein Ziel, was willst du eigentlich? Und dann einfach zu schauen, wie kann ich es erreichen, oder?
1: Genau, das ist es. Also da wirklich auch immer ehrlich zu sich selbst sein, wie gesagt. Ja, Ob das wirklich auch alles so umsetzbar ist, auch realistische Ziele natürlich setzen, aber dafür ist ja auch die Führungskraft da. Ja, dass man auch sieht, dass die Mitarbeiter da wirklich auch realistische Ziele setzen und dann einfach zu schauen, okay, andere Wege führen, wie gesagt, auch nach Rom, geht nicht, gibt es nicht. Da den Mitarbeitern wirklich diesen Freiraum auch ein bisschen zu geben, dass sie auch gewisse Dinge einfach mal ausprobieren können. Auch wie gesagt, die Prozessführung, dass man da einfach sagt, hey, okay, ich möchte mit dabei sein im Gespräch, dass man diese Sachen auch den Mitarbeitern ermöglicht. Ja, dass sie auch andere Wege einfach mal ausprobieren und da wirklich auch ihre Individualität in der Arbeitsweise reinbringen, integrieren, weil ganz ehrlich, wir machen alle einen tollen Job, würde ich jetzt sagen. Ja, wir, wir kochen alle im selben Wasser. Wir haben alle fast die ähnlichen Tools. Was, sage ich mal, die einzelnen Personalberater untereinander unterscheidet, ist die Individualität, die individuelle Vorgehensweise. Und da den Mitarbeitern wirklich zu zeigen, hey, du kannst dich ja auch selbst einbringen, ja, deine Art und Weise. Und wie gesagt, wenn man auch noch Coachings von dir erhält und äh, die Werkzeuge nochmal an die Hand bekommt, das ganze Input ja und dann noch gepaart mit der eigenen äh, Personality wird das schon. Dann wird das schon.
0: Ja. Übra. <lacht> <lacht> Übra, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine ja deine sehr offenen Einblicke auch in deinen Tagesgeschäft und in deine Laufbahn. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere die ein oder andere ähm, sich dadurch auch inspiriert, definitiv inspiriert, aber vielleicht auch motiviert fühlt. Kontakt zu dir aufzunehmen. Ist das denn für dich okay? Erste Frage. Und zweite Frage, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man vielleicht nochmal eine Rückfrage hat zu etwas Gesagtem?
1: Also sehr, 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 sehr gerne. Wenn da jemand eine Rückfrage hat oder einfach mal einen Austausch sich wünscht, sehr gerne über Xing oder LinkedIn einfach kurz eine Nachricht schreiben und dann würde ich mich auch zeitnah zurückmelden, dass man da dann auch ja, unterstützend zur Seite stehen kann. Würde mich sehr freuen. Vor allem, ich kenne das ja auch bei, wenn man noch ein bisschen Junioriger ist,
0: ja. Ähm,
1: ja, wenn ich da jemanden ein bisschen eine Unterstützung bieten kann, super, super, super gerne.
0: Toll. Ganz herzlichen ja. Dank. und ich danke dir. Ja, happy hunting und bis bald mal wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> danke. Ciao. Ciao.